0: Le truc quand on est entrepreneur, c'est qu'on cumule plus de frustrations dans la journée que ce qu'on pensait. Et avec un peu de chance, il y a plus de victoires à la fin de la journée. Bienvenue sur Creativity Time, mon journal de bord, mon entrepreneur. Je m'appelle Moutena et je t'embarque chaque semaine ou presque dans mes aventures de start peur pour te faire découvrir mon métier et puis euh, pourquoi pas te donner envie d'y aller toi aussi. Allons-y étape par étape. Ces dernières semaines, comme d'habitude, étaient intenses, mais il s'est passé un truc, un truc que je ne t'ai pas encore raconté. Et ce truc, <rire> c'est que j'ai enfin endossé mon costume de tech-entrepreneur. C'est quelque chose d'un peu particulier parce que euh, je ne sais pas coder. Je n'ai pas d'associé encore à ce moment-là qui s'est codé et que je n'ai pas assez de sous pour payer une super agence pour le faire à ma place. J'ai une super idée. Une super idée depuis... Il y a déjà beaucoup trop de mois pour, euh, pour en parler. Mais en tout cas, suffisamment pour avoir suffisamment, euh, désolé par la répétition, dessiné le produit dans ma tête. Oui, toute la question, c'était comment j'allais l'exécuter. Je savais que ça allait être un long chemin... J'étais, on va dire, tous les jours assaillie de messages par mes propres concurrents. C'est la joie des réseaux sociaux. Et en même temps, je savais que j'avais quelque chose de particulier que j'avais commencé à construire. Donc pour ceux qui viennent par hasard, qui ont vu de la lumière et qui, ont, qui sont en train d'écouter cet épisode, j'ai créé thehelper.fr qui est la plateforme de soutien des jeunes parents, des nouveaux parents. Et euh, elle met en relation les parents et les professionnels, et bien plus que ça. Donc C'est un business model freemium sur lequel j'ai travaillé d'arrache-pied avec une équipe incroyable de professionnels qui m'ont fait confiance. Rien que ça, ça pourrait faire l'objet d'un long épisode sur comment j'ai réussi à convaincre des professionnels à me rejoindre alors que j'avais une page blanche. Et il se trouve que euh, donc à ce moment-là, quand j'avais réussi à m'entourer de personnes incroyablement talentueuses et qui travaillaient sur le terrain pour, oui, digitaliser une expérience et pour même aller chercher des parents qui ne pensaient même pas que ce marché-là ou que ces métiers-là existaient, et qui restaient avec leur pain, enfin leur gros problème, c'était pas rien, quand on parle de, de séparation, de dépression, même de, de colère, de, de tourbillon. La difficulté parentale qui fait que finalement la relation par enfant peut se dégrader. C'était des problèmes, on va dire, que je voyais être particulièrement durs, mais quassez peu de personnes voulaient résoudre et en tout cas apporter une innovation vraiment différente. Et ça, avec toutes mes frustrations, on va dire d'entrepreneur, ce que je comprenais à ce moment-là, c'est que on méprisait mon problème, on étant euh, des pères, des experts, euh, de la startup up nation, on va dire, en considérant que euh, ce problème était mineur et que le marché était trop petit ou euh, voir que la technologie sur laquelle je voulais travailler était trop simpliste et qu'elle ne boostait pas du tout leur problématique on va dire d'investissement ou euh, de médias hein, parce que euh, ces mêmes experts euh, c'était surtout pour la visibilité que euh, oui ils faisaient ce genre de feedback. Et donc ce que j'ai compris dans, dans ce monde là c'est que euh, c'est un miroir aux alouettes. On, on pense qu'on arrive avec euh, c'est naïveté de start upers que de fondateurs. Qu'on va changer le monde, qu'on va vraiment aider nos clients et que cette partie d'impact qu'on veut apporter, oui, à nos clients et à notre société, d'autres personnes verront ce qu'on veut faire. Et je t'arrête tout de suite. En fait, c'est pas du tout ce qui se passe. C'est même loin d'être le cas. Parmi les premiers feedbacks que j'ai eu. Je me souviens de celui qui va me frapper, on va dire, mais d'un beau côté à un moment. C'est un mentor qui travaille dans un incubateur avec qui j'ai été mise en relation. C'était déjà il y a quelques mois et cette personne, après que j'ai pitché mon histoire, mon produit, ce qu'on avait déjà réussi à faire, donc à vendre, des services et il me répond ah bah ben désolé, dans tous les cas ce que vous faites, on a déjà accompagné pas mal l'année dernière et puis maintenant c'est déjà une deuxième vague de dématérialisation et de digitalisation nous on n'y croit pas et c'est dans tous les cas trop low tech pour nous, ah et même si on l'a déjà fait. Et face à cette réponse faite d'incohérence et on va se le dire un peu d'hypocrisie j'ai eu beaucoup de mal à digérer, même si j'ai dit oui, bien sûr, évidemment, je comprends, j'ai remballé mon ego et je suis partie ailleurs pendant que j'y suis. Et ce que j'ai compris, c'est qu'effectivement, par euh, peut-être paresse à ce moment-là, ou peut-être parce que je n'avais pas encore eu la chance, parce que j'avais quand même... Euh, déjà essayé de le faire, je n'avais pas trouvé des collaborateurs qui renforcent cet angle mort qui est la tech dans mon projet. Et en même temps, quand j'ai commencé à aller chercher des profils de confondateurs, on m'a répondu, non, mais dans tous les cas, pourquoi le CTO, il n'y a pas de CTO qui va venir t'accompagner et venir dans ce genre de projet, c'est pas fou, ça va pas faire gagner des millions tout de suite, donc euh, non non, il faut que tu trouves une autre solution. Et puis en plus, toi tu t'y connais déjà un peu, ça va faire doublon. C'est compliqué des fois, c'est vraiment compliqué de pouvoir faire la part des choses quand on est... Euh... J'en ai, ai marre de dire « peur parce que ça, ça veut absolument rien dire, mais quand on est euh... dans la création d'entreprises, dans l'innovation, enfin... Dans, dans juste le fait de vouloir créer un produit. Peu importe l'étiquette qu'on y met dedans, il y a une multiplicité d'avis de personnes qu'on connaît à peine et qui ont à raison, en fait, euh, analysé d'autres études de cas, d'autres euh, exemples d'entreprises. Mais la réalité, c'est que ces personnes-là ne sont pas moi. Elles ne rentrent pas dans ma tête et que moi aussi, je ne raconte pas tout. Et c'est ce qui s'est passé euh, peu après, mais... C'est que euh, finalement, euh, une de mes onteurs, parce que j'avais passé une grosse journée avec elle, que j'avais euh, fini par euh, briser ma coquille, que j'avais raconté, partagé vraiment la vision que j'avais du produit au final, elle m'envoie une offre de formation, on au-code, qui est faite par... Euh, d'état et avec euh, un autre centre de formation euh, qui permet euh, de démocratiser pas mal de concepts, je, je vais euh, certainement euh, te mettre dans les notes du, du podcast euh, des ressources que j'ai utilisées et en fait elle me dit bon ben si tu veux créer ton application, tu peux le faire toi-même, voilà comment, inscris-toi. C'est vrai que j'avais déjà entendu parler de ces outils, j'avais commencé à regarder comme euh, Bumble ou, ou, euh, ou Glide et euh, je n'osais pas en fait le, le faire. Je me disais bon ben écoute euh, franchement euh, ça va se voir, euh, tes pères vont tout de même pas te prendre au sérieux, tu vas dégrader l'expérience utilisateur, est-ce que ça vaut le coup euh, Bon. Pas le temps de, de te consacrer à ça. Quand je vous disais que c'était compliqué, c'était pas une blague. <rire> et à côté de ça, euh, certains de mes experts me, me posaient, enfin, des, des professionnels de bien-être avec, avec qui je travaille, euh, et qui me demandaient Mais qu'est-ce que tu fais de tes journées <rire> Oh, beaucoup de choses. <rire> dont le fait de me former en no -code. Et donc, ce que je fais, je me dis, bon, dans tous les cas, là, tu n'as pas de CTO. t'as pas trouvé la société de tes rêves. Tu n'as pas d'argent. La seule chose que tu es, c'est ton jus de cerveau et ton huile de coude. <rire> et ça veut dire que je mets en off euh, pas mal de choses euh, de ce côté-là. C'était... Euh, la période des vacances, ce que normalement, euh, ce genre de projet prend, euh, on va dire, euh, 10 heures à monter, moi, ça va me, me prendre bien plus. Parce que déjà, il y avait encore pas mal de choses que je continuais à faire sur le Helper. Et puis, euh, et puis parce que mon enfant était en vacances. Donc, il fallait trouver du temps comme on pouvait et s'organiser. Donc, je me lance, c'est bon, on est en juillet. Je lance la formation contournement. J'adore, je trouve ça super bien fait. Ça va me permettre de montrer un nouveau produit et à bien installer la marque sur la partie innovante et me différencier. Donc, je commence par des pages blanches. Je commence à, à dessiner ce que j'avais d'ailleurs euh, prototypé euh, il y a quelques mois avec euh, des prestataires. J'avais commencé à, à tester un prototype, mais que j'avais pas poussé. Donc je commence par glide. Je commence à dessiner, à écrire mes textes. Et, et je peux t'assurer que Dieu que c'est dur en fait <rire> Ça, Cet exercice est particulièrement stimulant parce que en fait... Je re-questionne tout de mon expérience client, je re-questionne mes use cases, donc toutes les situations dans lesquelles mon client, mon utilisateur va avoir des points de touche, on va dire, de, <rire> de contact, pour être plus précise, avec, avec moi, avec le concept. Et je dessine un premier écran, un deuxième écran, un troisième écran, c'est balbutiant, je m'arrête, je pars à la plage, je reviens, je reteste. Mais c'est cool parce qu'en fait, on commence à voir le produit. Donc, je recommence en redétaillant, en voyant des mots. J'ai des amis, euh, maman, je leur envoie euh, une première version. Peux-tu regarder, s'il te plaît, Claire La <rire> ah, pauvre Claire, elle m'envoie ses premières requêtes. Et c'est génial, c'est hyper pertinent. Et elle vient d'accoucher, donc euh, elle est... Euh, vraiment dans, dans la cible, je recommence à tester, je réutilise et là j'ai beaucoup moins de scrupules, je réutilise tout ce que j'ai déjà produit parce qu'en fait ce dont je me rends compte c'est qu'en fait l'application en elle-même est, est un squelette en fait et tout le reste il faut le produire et il se trouve que j'avais déjà produit. Donc je re revois tout ça euh, je repars à la plage. <rire> Et au bout de plusieurs tests, je suis suffisamment satisfaite. Maintenant, je peux m'attaquer à la com. Il y a un immense sentiment de fierté qui m'assaille à ce moment-là. C'est qu'en fait, je peux le faire. C'est la magie de notre époque c'est que même si on a des, on va dire, des handicaps apparents en termes de compétences, il y a suffisamment de moyens de contournement pour les dépasser. Et franchement, je me disais, mais pourquoi je l'ai pas fait plus tôt Pourquoi je ne l'ai pas fait plus tôt ben Parce que je n'avais pas suffisamment l'assurance ou bien euh, les outils ou bien euh, enfin, <rire> l'idée même suffisamment mature et c'est le fait d'avoir contacté différents clients, différents utilisateurs que ça a fait aboutir ma pensée et ma réflexion sur le sujet le prototype a évolué grâce à chaque jour où j'étais frustrée c'est difficile à, à imaginer parce que si ça se trouve toi aussi t'es en train de galérer, si ça se trouve toi aussi t'es en train de de t'arracher les cheveux mais, mais sache qu'en fait ça te sera utile il n'y a aucun moment où il y a un fresh start Alors, on est en 2022 on a l'impression qu'on va réinventer euh, la soupe mais en fait on est toujours dans l'incrémentation donc euh, au lieu de divaguer je vais plutôt préciser en disant par exemple je, je peux dire que j'ai perdu du temps à ne pas lancer cette étape plus tôt. mais en fait ce dont je me suis rendu compte euh, c'est que tout ce que j'avais fait avant était de l'ordre du soft donc c'est du soft oui euh, du software <rire> on va dire si tu fais un, une image dans le sens où c'est toute la partie molle, de l'entreprise donc toute la partie molle de l'entreprise c'est le marketing le relationnel la base de données clients ma personnalisation ma... enfin qu'est-ce qui fait the helper et qu'est-ce qui fait que the helper est différent qu'est-ce qui fait la proposition de valeur qu'est-ce qui fait que la marque le logo la charte l'incarnation les mots le ton les illustrations, tout, tout, tout. On est dans l'ordre de l'immatériel, dans des services. Mais qu'est-ce qui fait que ça va être différent Et tout ça, j'en suis incroyablement reconnaissante parce que aujourd'hui, même si ça va peut-être changer, je sais ce sur quoi on a bâti notre travail. Maintenant, il me manquait quelque chose qui faisait une barrière à l'entrée suffisamment forte. Parce que tu vois ce que je te disais tout à l'heure sur le fait que c'est génial aujourd'hui, on a plein de choses qu'on peut contourner, euh, il n'y a pas beaucoup de barrières à l'entrée. Mais en fait, ça veut dire aussi que n'importe qui peut devenir ton concurrent. N'importe qui peut prétendre devenir ton concurrent. Et en fait, c'est aussi ça qui a en fait, créé ma frustration pendant, pendant des mois c'est que je voyais sortir 10 mille projets pendant euh, pff, sur, sur des sujets assez proches. J'étais submergée, je me disais mais j'allais pas y arriver. En fait, ce que j'ai compris au fil du temps, c'est que on peut pas copier absolument tout. C'est impossible. Il y a des choses, si on y met suffisamment de cœur, bah en fait, c'est impossible. C'est de l'ordre de l'humain. On ne peut pas copier une personne. Ce n'est pas possible, ça s'appelle un clone. Euh, donc euh, ça, avec euh, beaucoup de frustration, j'ai fini par l'accepter. Et le deuxième pan, c'est qu'en fait, pour dépasser le fait qu'il n'y ait pas de barrière à l'entrée, il me fallait un produit innovant, donc technologique, suffisamment spécifique et suffisamment bien installé que pareil, on ne pouvait pas copier. En tout cas, pour... Euh, peu de projets pouvaient arriver à ce déjà ce niveau de temps investi dans, dans le projet. Et ça, c'est quelque chose qu'on finit par comprendre <rire> et qui est un peu dur. C'est ce que j'appelle la partie hard, <rire> le hardware, on va dire, du projet et qui fait... Que euh, bah, c'est particulièrement spécifique. Là, je m'attaque à la partie intelligence artificielle, UX, donc partie expérience utilisateur de l'application pour un niveau un peu plus euh, complexe. Et en fait, je t'avoue que euh, à part venir copier le code et encore, parce que même le code ne pourra pas donner toutes les spécificités, je ne vois pas comment on peut copier ça c'est la victoire à laquelle je suis arrivée en tout cas, c'est la victoire de comprendre que même si je suis sur un marché qui ne va pas créer des milliards de chiffres d'affaires même si euh, c'est pas quelque chose qui va arrêter le cancer malheureusement, c'est suffisamment intéressant, pertinent et spécifique pour que j'en sois fière moi, malgré tous Les feedbacks qu'on peut faire, les feedbacks non constructifs, évidemment, <rire> parce que évidemment, que euh, on peut entendre des, des, des choses qui nous plaisent pas et en tirer le meilleur, et c'est ce que j'essaye de faire. Et Dieu que c'est dur, parce qu'en fait, j'y mets tellement de cœur qu'en fait, il se trouve qu'il y a des moments où, où euh, accepter, entendre même, arriver même à entendre réellement, sincèrement une écoute active et de noter sérieusement les mots qui sont mis ce n'est pas facile <rire> donc voilà comment j'ai lancé ma rentrée de septembre j'ai lancé ma rentrée de septembre avec une app elle n'était pas assez complexe <rire> comme je l'imaginais mais elle était fair enough suffisamment bien pour le moment où je l'ai créée avec les ressources qui m'étaient disponibles. Et c'est aussi ça l'arbitrage que je t'invite à faire à la fin de cet épisode. C'est que il est sûr qu'en termes d'insight, qu'on peut toujours mieux faire. On peut toujours mieux faire. Tout est perfectible. Mais la question la plus pertinente, c'est est-ce que au moment où tu as produit ou livré ce que tu as fait, est-ce que tu pouvais sincèrement faire mieux. Si c'est le cas, ben, garde ça dans ta tête et fais mieux la prochaine fois. Si c'est non, en fait, tu pouvais pas faire mieux, tu as fait du même au-delà du mieux, ben, bravo à toi. C'est un excellent travail. <rire> euh, je te remercie pour ton écoute. J'avais pas prévu de faire cet épisode. Euh, c'est suite à... Des échanges sur Instagram où j'étais en train de douter du fait de continuer le podcast, que je me suis dit que ça a apporté de la valeur, vous me l'avez rappelé et que j'ai retrouvé l'inspiration grâce à vous. Au pluriel. <rire> je te remercie, toi personnellement, qui m'écoute et qui m'encourage pour ton aide et pour tes réponses et pour euh, nos échanges. Je ne sais pas sur quoi le prochain épisode va être. Je vais me laisser porter par l'inspiration de cette nouvelle année et voir ce, ce que j'ai envie de te partager. Je suis ravie <rire> de faire ça avec toi. C'est notre terrain de jeu créatif. Et si cet épisode vous a plu, n'oubliez pas de me laisser des étoiles et un avis sur Apple Podcast et même Spotify pour les étoiles. À très vite